0: Tem o selo da beleza na sua estrutura de ferro, vidro e tijolo vermelho. Em Belém, a tocar o Tejo, por onde chegava de barco o seu melhor alimento, o carvão inglês de Cardiff, a central Tejo tinha como missão primordial produzir energia elétrica e gás de iluminação pública para a cidade de Lisboa. A construção deste vasto edifício inicia-se em 1914, Bem ao lado de outra a central da Junqueira, já desaparecida de pequenas dimensões, aqui instalada em 1908. A central Tejo foi desativada em 1975, sendo no ano seguinte adquirida pela EDP, que a transformou em Museu da Eletricidade. Foi aberto ao público em maio de 2006. Para uma abordagem deste exemplar de arqueologia industrial, onde a memória convive com a arte e a ciência, Conto com a participação do diretor Eduardo Moura, de Pires Barbosa, responsável pela conservação dos equipamentos históricos, com que lidou no seu cotidiano de engenheiro de máquinas, António Maria dos Anjos Santos, historiador especializado em património industrial, e Luís Cruz, coordenador da investigação histórica deste museu, com pós-graduação em História Social Contemporânea, a quem pergunto quando e como as cidades de Lisboa e do Porto começaram a beneficiar da
1: eletricidade
0: produzida
1: em Portugal. O movimento das grandes cidades de Lisboa e do Porto em eletricidade é um movimento que vem do século XIX que, com o final do século XIX outras cidades também como Paris Londres já tinham tido no meio do século e por isso nós nesse sentido não estávamos muito atrasados e Lisboa e o Porto assistem às primeiras centrais e às primeiras redes de iluminação pública à eletricidade no final do século XIX. No caso do Porto em 1887, e depois em Lisboa, passado dois anos, em 1889, tem as duas primeiras centrais, pequenas centrais, com redes da eletricidade para a iluminação pública.
0: Poderíamos dizer que a partir daí os dias se tornaram mais longos e as noites também necessariamente mais longas pelo efeito da eletricidade.
1: É evidente há uma famosa frase até do professor João Serrão e até que dá um num livro dos temas cientistas dele do livro em que ele fala uma de passagem de uma noite natural para uma noite técnica. Ele fala em relação já no, no final do século XVIII e princípio do século XIX, em relação ao gás, com a iluminação pública a gás, mas de facto é com a eletricidade que se vai fazer esse prolongamento e vai começar a haver então uma vida noturna. Uh, nas zonas mais citadinas que se pode dizer, de, das cidades de Lisboa e do Bordo.
0: Essa vida noturna faz-se necessariamente pela iluminação pública?
1: Começaram todas assim, pequenas centrais que uh, alimentavam pequenas redes para a iluminação pública contratualizada pelas câmaras municipais. E a iluminação pública chegou primeiro do que a iluminação das habitações, das casas? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, o negócio começa exatamente por uma câmara que dá uma concessão, tem uma concessão e que essa concessão depois as empresas vão, com o ganho que têm dessa concessão, começar à procura de, de apanhar os seus clientes, né, os seus consumidores domésticos. Só que esses consumidores domésticos, no final do século XIX, era fácil de compreender, né, são as pessoas mais abastadas, né, e as zonas mais abastadas das cidades de Lisboa e do Porto que começam a ter a eliminação doméstica.
0: De que modo é que, de facto, a eletricidade alterou os hábitos sociais da transição do século XIX para o século XX? A noite tornou-se mais longa. Há hábitos novos que se criaram? Há vários hábitos novos.
1: Um deles que começa, muito interessante, é o facto de haver a locomoção que começa a ter os carros elétricos. Por isso, não só o meio de locomoção torna as cidades mais apresíveis, mas faz com que haja as primeiras redes de transportes também elétricos no caso de Lisboa e no caso do Porto. Posteriormente, nos anos 30, a seguir, porque há um grande interregno por causa da Primeira Guerra Mundial, atrasa-se o processo de eletrificação das cidades, mas depois, a seguir à Segunda Guerra Mundial, assiste-se a um boom, o começo da expansão da indústria elétrica, não só para a energia doméstica, mas também para a energia industrial. Ou seja, as fábricas já não precisam de ter a sua fonte de energia junto à fábrica, podem estar distantes e a rede vai lá chegar com a energia elétrica. E isso torna-se fundamental para o negócio de eletricidade e para a expansão dos novos hábitos. E a
0: eletricidade que chega às casas vai também modificar, de certo modo, os comportamentos das próprias donas de casa. Falamos ainda nesses termos. Ao tempo ainda eram as donas de casa que dominavam a própria casa e a própria cozinha. Há já a introdução de, de novas máquinas no meio culinária, por exemplo.
1: Ah, uh, ao longo dos anos 30 começa-se a assistir às campanhas publicitárias, uh, em que no fundo se pode resumir quais que é chamar a atenção de quem vai ser a grande consumidora, é a mulher, é a fada do lar, e é a fada do lar é essa mulher, Doménica Feminina, que vai ser a beneficiária de toda essa revolução de costumes, e de facto o que vai acontecer é que uh, vai-se assistir em Lisboa e o Porto ao início da entrada dos eletrodomésticos em casa. Mas o primeiro de todos é o rádio e, a seguir, é o ferro de mais
0: E também o conforto que há de vir pelo aquecimento
1: das próprias casas. A partir dos anos 50, com a massificação da energia elétrica e com o custo do hora a descer devido às grandes centrais hidrelétricas que o país começa a ter para a produção de eletricidade, Começam então a aparecer os figuríficos, as enceradoras, as máquinas de lavar roupa, eletromanuais, mas com a parte ainda de eletricidade. E, e pronto, a partir dos anos 50 a 60, essa massificação começa a entrar em grande até chegar aos anos 70 e termos um, um processo idêntico ao que os outros países tinham, os países desenvolvidos.
0: Em Lisboa, a Central Tejo é a resposta tecnológica à necessidade de levar a invenção de Edison às ruas e às habitações urbanas. O edifício, colocado fora da cidade, trazia maior comodidade para os habitantes da capital, libertados que foram da central da Boa Vista, mais pequena e muito mais barulhenta e agitada, ao ponto de um dos moradores do Alto Santa Catarina se queixar aos serviços camarários das vibrações das máquinas e lhe danificarem uma coleção de borboletas que tinha trazido do Brasil. O historiador António Santos, especializado em arquitetura industrial na região de Lisboa, desvenda-nos este conjunto edificado no início do século XX, pertença das antigas companhias reunidas de gás e eletricidade.
2: Esta central surge em 1908, e, aliás, começa a funcionar, inclusive, experimentalmente, no final desse ano... Embora... Esta é a central que não é que está diante não, dos nossos exatamente, olhos. Exatamente, porque esta é a segunda fase da expansão da Central Tejo. Aliás, a própria designação do nome Central Tejo deriva já da primeira fase da instalação da central, que é designada como tal pela própria administração, na altura em que é decidida a sua implantação aqui em Belém. Ela resulta, na sequência do que disse o Dr. Luís Cruz, da instalação de duas centrais anteriores. Uma na Avenida da Liberdade, em 1888-89, e a outra, provisória, digamos assim, na, junto às próprias instalações da fábrica de gás, na Boa Vista, na central da Boa Vista, em 1901-02.
0: Foi essa central, construída em 1888-89, que produziu a primeira iluminação,
2: a primeira luz elétrica em Portugal? Sim, de uma maneira muito primária, digamos assim, e por necessidades eh, diretas, uma vez que foi eh, na sequência, ou surgiu na sequência, da exposição que se realizou na Avenida da Liberdade em 88. Teve um grande impacto na altura, uma exposição industrial, teve de facto um grande impacto e, e a divulgação da nova indústria e da nova ciência que foi a eletricidade, veio, de facto, dar esse impulso para a instalação da primeira rede, digamos assim, muito primária e muito reduzida da cidade de Lisboa.
0: E a eletricidade vem para Belém por apelo dos Jerónimos, da Presidência da República, da Torre de Belém, porque é que ela chega aqui e, e junto ao autêntico?
2: Vamos lá ver, a central da Boa Vista não, não preenchia de maneira nenhuma os requisitos de uma verdadeira central elétrica. Primeiro, pela proximidade relativamente ao tejo. É preciso pensarmos eh, nas necessidades de abastecimento da central. E...
0: Afinal, a eletricidade vinha pela água. Exatamente.
2: <risos> o carvão necessário para, para poder fazer funcionar a central. E depois, por outra razão, eh, estas mais em termos de espaço, porque, na, na verdade, este local eh, tinha sido pouco tempo antes, aterrado, portanto era um aterro, por necessidades também dos próprios caminhos de ferro, e aliás o lote foi adquirido à própria Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, e por outro lado, também curiosamente, temos que relacionar com a instalação muito próxima, aqui praticamente ao lado da fábrica de gás, e já que falou da Torre de Belém, porque esse foi um, um dos escândalos do século XIX e, e ao longo inclusive do século XX até bastante tarde, durante cerca de mais de 50 anos, foi a instalação precisamente da fábrica de gás eh, nos próprios terrenos da Torre de Belém
0: Aqui esta casa de eletricidade não foi objeto de escândalo? Também pela sua construção de
2: proximidade? Não porque, julgo que não porque pelo menos não tenho dados acerca disso, na medida em que eh, esta central não nasceu eh, primeiro que tudo com esta volumetria de facto hoje... Era mais discreta. Exatamente, exatamente. A primeira central uh, é concluída em 1909, uh, tem várias fases de expansão, na realidade a primeira fase termina em 1911 mas uh, progressivamente e do ponto de vista tecnológico também não corresponde às necessidades que são crescentes de, de consumo de eletricidade e portanto há um momento em que se tem que decidir, se tem que partir para uma nova fase. Esse momento coincide precisamente com a Primeira Guerra e com uma outra circunstância que tem a ver com a aquisição por parte de uma companhia de origem belga, a Sofina, das companhias reunidas de gás e eletricidade e portanto estas circunstâncias fazem com que seja alargado o espaço e seja adquirido novo espaço para a Central Tejo e seja iniciado então a construção propriamente daquela que é hoje a Central Tejo.
0: Foram, entretanto, várias as áreas da cidade, doutor Luís Cruz, que foram abastecidas por esta central. Imagino que Belém, a própria Belém, não deixou de beneficiar deste bem
1: que chegava aqui. Partia daqui? Partia daqui, sim. Mas Belém, mas não só Belém, a cidade toda. No fundo, a central Tejo vai acompanhando, naturalmente, o ritmo e o crescimento da cidade como tem o limite natural que é o Tejo a Sul, por isso ela vai-se expandir para Norte e a rede vai, naturalmente, expandir-se também para Norte. Posteriormente, ao longo dos anos 20, a CRG, que é a Companhia de Reunidas Gás e Eletricidade, que é a detentora desta central, vai uh, começar a expandir o seu negócio mais para Norte, segue strava aos limites da cidade, vai à zona de Cascais, Mafra e depois vai ter com os grandes clientes industriais ao longo do Val do Tejo até Santarém. E é aí que é buscar o grande, o grande negócio de, desta indústria. Daí que, a partir dos anos 30, final dos anos 30, se a Central Tejo parasse, tudo até Santarém ficava às escuras. Não havia uma rede interligada que só vai aparecer com os anos 50, com a hidroeletricidade. Por isso, a autostrada de eletricidade daqui era como a antiga autostrada aqui de Lisboa, ali até, até ao o Carregado. Até o Carregado, <risos> exatamente. E aqui também é assim, e até Santarém. E ainda houve uma pequena ligação com o cabo subluvial, para a outra margem, para a margem sul, para a central de Casfarra em Setúbal. Mas, no fundo, ela é uma central de cidade que já começa nos anos 30 a ter um âmbito regional, e chega a sentarém aos grandes clientes industriais.
0: E vieram diversas ampliações desta central Tejo. Doutor António Santos, elas prenderam-se necessariamente com as necessidades de consumo que começaram a Sim, As pessoas começaram a ver uh, da vantagem do uso da eletricidade.
2: Sem dúvida. Aliás, todo o processo construtivo de, de, típico da de arquitetura industrial é exatamente esse, ou seja, é um, um processo evolutivo, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista das necessidades de próprio consumo, eh, neste caso da, da eletricidade. E, e essa é uma constante quer relativamente à primeira fase da Central Tejo, quer depois relativamente a este edifício que agora podemos uh, usufruir e admirar e que constitui o Museu da Eletricidade. Essas expansões, uh, esse tipo de crescimento... É marcado em vários momentos, como eu já falei, em 1914 é o início propriamente desta construção, mas ela depois prolonga-se e o último momento, digamos assim, é a construção ainda de dois tramos da Casa das Caldeiras já eh, nos anos 40. Quase que podíamos dizer que não há praticamente eh, uma pausa porque todo o edifício eh, se mantém em, em expansão ao longo deste tempo, desde 1914 até aos anos 40.
0: É um modelo arquitetónico importado ou
2: de registro nacional? A intervenção da Sofina, que passa a ser detentora da empresa e, e autora propriamente da construção desta nova central a partir de 1914 caracteriza decisivamente a sua construção. Primeiro porque é uma empresa de capitais belgas, tinha a sua sede em Bruxelas, tinha engenheiros e arquitetos que trabalhavam para ela e, tanto quanto posso saber, de facto as decisões foram tomadas em Bruxelas. Curiosamente, encontramos fontes do ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista artístico, quer na tradição vernacular belga, que é patente, por exemplo, numa, numa fábrica de moagem, os Esmolã de Ruybrook, que tem uma, uma, apesar de tipologia diferente, apresentam, de facto, aspectos e efeitos decorativos muito semelhantes, quer, por outro lado, na própria arquitetura industrial inglesa, que, como sabemos, teve, de facto, uma, uma influência marcante em toda a arquitetura uh, europeia e não só.
0: Doutor Luís Cruz, poderemos dizer que esta arquitetura um, da Central Tejo é uma arquitetura associada à eletricidade?
1: Pode, porque há aqui dois elementos fundamentais na, na, na construção arquitetónica. É, por um lado é a estrutura, o esqueleto, que é o ferro, e por outro é o revestimento dos paramentos em tijolo. Grandes janelões? É... Grandes janelões abertos, com a luz natural a incidir naturalmente no interior da central, e dentro da sala de máquinas isso é bem visível que há uma, há uma quase que a obrigação arquitetónica de ter uma luz natural numa casa que está a fazer uma luz artificial e por isso podemos falar que de facto existe uma arquitetura da eletricidade.
0: Engenheiro Pires Barbosa é um homem que conhece as máquinas desta casa como ninguém tocou-lhes Enquanto elas eram vivas, digamos assim, elas ainda permanecem. Mas conhece as por dentro. A Central Tejo era uma fábrica de eletricidade. Como é que se produzia eletricidade nestes edifícios?
3: Era uma central termoelétrica, onde a energia elétrica era produzida a partir do vapor. O
0: vapor que era criado criado em caldeiras,
3: em grandes caldeiras, a altas pressões e a alta pressão e alta temperatura. Depois passava através de uma turbina e ia fazer acionar um alternador, produzia a energia a uma tensão muito alta, a qual depois era passada para subestações e era uh, tratado, o, seu, o seu valor de tensão era tratado para uh, chegar à casa dos consumidores com valores convenientes para a sua aplicação.
0: Aqui há princípios, naturalmente princípios tecnológicos, que fazem produzir eletricidade. Sim, a, a, energia.
3: A, a energia do vapor, é obtida é, na, nas grandes caldeiras o processo iniciava-se com a queima de carvão dentro de uma fornalha
0: tal é, carvão que chegava que... via barco não é? era despejado aqui acartado por inicialmente por meios manuais, por meios e, manuais homens e tarde, mulheres que trabalhavam
3: estas caldeiras tinham sido projetadas para queimar um determinado carvão que era um carvão inglês de Cardiff é especial era um carvão especial, conhecido da, na gíria dos fogueiros, que era um carvão gordo, era gordo porque lhes facilitava a vida, tinha um poder calorífico e elevado, facilitava-lhes o trabalho e conseguia-se com esse carvão o rendimento máximo de, das caldeiras. Com a Segunda Guerra Mundial não foi possível. Temos as quantidades de carvão necessárias para, para, para que a central funcionasse e foi necessário é, importar carvões de, de, de outras origens, não tinham poder calorífico que este de cara de fitinha e aqui na central começou-se a, a dar bastantes dificuldades na condução entre até na produção de, de energia e houve até uma altura em que a central teve de começar a queimar madeiras, cascas de nozes, que todos os materiais que fossem combustíveis para conseguir manter a central a funcionar mas sempre com rendimentos baixos e sempre com muitas falhas de de abastecimento ao consumidor.
0: E ela teve sobrevivência até 1975. O senhor Engenheiro é testemunha de, da agonia e da morte da estação? Posso dizer-lhe que na altura da agonia
3: eu estava a trabalhar na, na central térmica do carregado. Uma central mais moderna, mais uh, avançada e quando pela, na última vez em que esta, esta central trabalhou em 1972, eu lembro-me que até a água, eles já não tinham condições de, de funcionar, tiveram que ir buscar os reformados a casa. E até a própria água para as caldeiras veio, foi fornecida pela Central do Carregado e veio em, transportada em, em caminhões -tanque do, de tanque dos bombeiros.
0: Um verdadeiro processo eu, para eu, a morte. Eu,
3: e portanto, <risos> ela ainda conseguiu, ainda trabalhou uma semana. Só por curiosidade eu posso dizer que na altura o hora saía da central do carregado, uma central moderna que tinha arrancado na altura, isto em 67, 68 o hora saía da central do carregado a 50 cêntimos, portanto meio escudo na altura durante, 50 centavos ao 50 tempo a <risos> energia produzida durante esta semana, feitas as contas, saía a 2 escudos e 50 centavos portanto foi a morte da central não valia a pena, mesmo que se quisesse a investir não valia a pena, porque os custos eram tão elevados.
0: Dr. Luís Cruz, foi a morte da Central Elétrica que deu grande lugar às hidroelétricas que se espalharam pelo país?
1: Pois, a Central Tejo está intimamente ligada a toda a história industrial, económica e, se pode dizer, também social, não só da cidade de Lisboa, mas do país. De facto, ela foi a grande protagonista até os anos 50, era uma grande central, era a maior central ibérica até, posteriormente com o desenvolvimento da hidroelectricidade, com a lei 2002-1944 do professor C. Ferreira Dias, essa lei põe como opção primeira da estratégia energética portuguesa a hidroelectricidade, ora esta central é termoelétrica, não é hidroelétrica e por isso é o princípio do fim da Central Tejo, é o advento das grandes centrais hidroelétricas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Era preciso baixar o custo do quilowatt-hora, maneira que a eletricidade chegasse a todos e não poderia ser com carvão importado do estrangeiro, até porque tinha questões de balança de pagamentos comercial em Portugal e por isso o negócio da CRGE começava a esvair-se a partir do momento em que começam a aparecer as grandes centrais hidrelétricas é o caso do Castelo de Bode que é o princípio do fim da Central Tejo quando elas fazem as duas o paralelo uma com a outra e em 22 de janeiro de 1951 a Central Tejo ao fazer o paralelo com a central do Castelo de Bode as duas interligadas na mesma rede substitui é o paralelo interligadas as duas faz a substituição de 230 mil toneladas carvão-ano que era o que esta central consumia para a energia chegar a Lisboa vinda da água por rio o problema não é um problema ainda ambiental, nada, estamos muito longe disso mas é um problema económico e de facto foi fundamental para a história da cidade de Lisboa e pelo menos para uma região grande do país, a Central Tejo mas depois a partir de 51 Outros protagonistas vêm e começam a sair as centrais hidrelétricas, as grandes vedetas.
0: Chegou o momento de tomarmos o edifício da Central Tejo e seguirmos os passos do seu diretor, Eduardo Moura. Visitamos um imóvel de interesse público, uma das mais emblemáticas estruturas industriais do país. Estamos, em meados do século XX, na Praça do Carvão, com as águas do Tejo em fundo.
4: Neste momento, a viagem que vamos fazer é uma viagem aos anos 40 e o carvão que chegava era um carvão de naturezas diferentes, não tinha todas as mesmas qualidades. Ele era separado aqui nesta praça do carvão e depois era injetado neste triturador que aqui estamos a ver para ser triturado e ascender lá acima, onde há quatro funis para separar os carvões e misturá-los nas quantidades certinhas como se fosse uma receita de culinária. Porque o carvão, primeiro era aqui misturado e depois voltava a ascender estes metros todos, estes 30 metros, para correr lá em cima e cair nas caldeiras, e é isso que nós vamos ver mas antes vamos reparar que há um grande depósito, uma piscina gigante de água que era a água que era utilizada na Central Tejo, porque a água fria do rio era utilizada para outra coisa não era para fazer vapor, e nós vamos ver isso nós agora vamos visitar uma sala subimos as escadas exteriores? exato vamos visitar uma sala que era uma antiga baixa pressão, ou seja, uma fa... segunda tecnologia que a Central Tejo teve e que nós desmosializámos, digamos assim, para fazer uma sala de exposições. É a sala onde temos as grandes exposições temporárias e que animam e claramente... Que neste momento a... está aqui
0: uma exposição da Amália?
4: Está a exposição da Amália, na efeméride dos 10 anos da sua morte. Nós estamos na sala da baixa pressão. Falta-nos aqui uma coisa muito importante que são as caldeiras. 11 caldeiras que aqui estiveram. Isto agora Já estão parece... ausentes? Foram desmanteladas ao longo dos anos 60 e por isso esta sala tem esta função da sala das exposições mas agora vamos ver as caldeiras de alta pressão para bebermos um bocado de indústria
0: Engenheiro Barbosa essas suas caldeiras foram-se embora? Foram, mas felizmente é, o museu
4: tomou a
3: iniciativa de, de se fazer um modelo à escala e portanto é, é, as pessoas vão ter a oportunidade de ver é, aquelas velhas caldeiras que, é,
0: que, que desapareceram Estamos na casa das caldeiras? Na sala das
4: caldeiras, tem quatro caldeiras. Este é o último edifício que foi construído e foi construído em duas fases. Primeiro três caldeiras, depois uma quarta caldeira. O que nós oferecemos aqui aos visitantes para além de um guiamento e de um, de um passeio por aqui é a possibilidade de visitar as várias, os vários andares, ascender inclusivamente aos terraços e conhecer todo o processo da queima porque, evidentemente, para fazermos energia, nós precisamos de uma reação química. Essa reação química é uma reação entre o carvão e o oxigênio. Quando há essa reação química, liberta-se energia. E é essa energia que vai aquecer a água ao ponto em que ela vaporiza. Porque isto, apesar de tudo, é uma central há água como 90% das centrais. Só que aqui a água tem de ser transformada em vapor.
0: Então vamos esperar. Vamos
4: entrar agora dentro de uma caldeira sem nos apesar de estar lá com o carvão a arder
0: já percebi, esse é o truque não, não é o truque. não é o truque
4: uma das características do nosso museu é abrirmos as máquinas não todas, mas algumas máquinas e pôr a funcionar também algumas máquinas para as pessoas terem um entendimento mais profundo daquilo que era realmente o trabalho aqui assim neste caso, desta caldeira o que nós estamos a ouvir são, é o deslocamento de uns tubos que têm muitos metros de altura que são os tubos por onde caía por gravidade, obviamente, o carvão e entrava homogeneamente num tapete já dentro da caldeira que era o sítio onde ia ser queimado nós temos de imaginar uma caldeira tal e qual como um esquentador é uma caixa que tem por fora um tubo onde circula a água okay? e lá dentro há um processo de queima só que este esquentador é um esquentador Gigante. ok? E nós agora podemos ver este sistema a andar.
0: um com alguns metros largos de altura.
4: Sim, para cima dos 30 metros.
0: Na ah, altura é para ver tudo.
4: Pois é que a caldeira começa lá em baixo verdadeiramente. Porquê? Para fazer a queima, o que é que nós precisamos? do oxigénio. Temos de ir buscar oxigénio, senão não há queima nenhuma. Portanto, uma das funções é ir buscar oxigênio ao ar ambiente, injetá-lo na, na caldeira. Outra coisa é injetar o carvão. Assim começa a nossa aventura da eletricidade. Depois ligamos um fósforo, digamos assim... Depois ligamos um fósforo, fazemos, acionamos a reação química, não é? E a água que circula à volta, sem tocar na chama, digamos assim, dentro de tubos, começa a aquecer, a aquecer, a aquecer. E toda a finalidade desta máquina gigante, ou destas várias máquinas, era aquecer a água e pô-la no estado de vapor a altíssima pressão.
0: Isso não é uma operação perigosa? Bom, isto,
4: se fosse descontrolado, arrebentava a máquina. Portanto, há imensos sistemas, nós vamos agora simplificar e chamar valvulares, são torneiras, para exatamente limitar ou abrir o fluxo do vapor. Claro que havia muitas indicações, que eram dadas oralmente, que tinham a ver com diminuir ou aumentar o nível da queima. Porque se tivéssemos a atingir um nível superior de pressão, excessivo, digamos assim... Tínhamos de diminuir o carvão, é como se estivéssemos a assar qualquer coisa e tivéssemos que baixar um bocadinho o poder calorífero que estamos a utilizar para cozinhar. Mas vamos entrar na caldeira sem nos queimarmos. Nós tivemos que abrir a porta da caldeira, que não se recomenda a ninguém que faça, não é? Portanto, retirámos uma porta e musealizámos a caldeira por dentro para explicar às pessoas que o carvão era um carvão homogenizado, granulado, que, para além de cair daquele lado, caminhava ao longo deste tapete, começando a arder e depois transformando-se sucessivamente num carvão já sem as características suficientes para. sem poder calórico e, portanto, basicamente cinza. Uhum. Aqui dentro, o que nós vemos são tubos. Uns tubos no teto e outros tubos são percebidos que estão dentro das, das paredes. Esses tubos são é os tubos para onde circula a água, que é a água do cano. A água da companhia, a não água é água El, do rio. A água da Ok, Essa água é uma água purinha, é uma água H2O purinha, não tem partículas nenhumas e, por isso, há uma sala inteira lá mais à frente que é para tratar a água. Porque, como o, uh, o, uh, o vapor segue uma pressão altíssima, qualquer partícula que tivesse ia furar o, as tubagens. Nós aqui temos um filme que explica as árduas condições de trabalho que se viviam nesta sala, porque, como é evidente, a temperatura desta sala era elevadíssima. Engenheiro Barbosa,
0: lembra-se desse tempo em que as dificuldades eram grandes? Falava agora o diretor. Era, eram tempos bastante duros. A temperatura,
3: a, a temperatura de trabalho na, na zona exterior das caldeiras, próximo delas, era da ordem dos 40 graus centígrados. O ruído era, era, era infernal.
0: Esse ruído que estamos a ouvir aqui neste filme que está a passar
3: neste momento. Muito semelhante. O pior de tudo eram realmente as condições de poeiras, de gases, de calor. Portanto, era um trabalho muito duro. Era um trabalho extremamente duro e que as pessoas tinham uma esperança de vida muito, muito limitada. Andavam à volta dos 45 anos, as pessoas trabalhavam neste espécie de atividades.
0: Doutor Eduardo Moura, seguimos os passos?
4: Obviamente, quando acabamos de fazer uma queima, alguma coisa acontece ao carvão e ao oxigênio. Para além de libertar energia, transforma-se naquilo que nós, aos nossos olhos, vemos como cinza e como certos gases, alguns visíveis, outros invisíveis, nomeadamente dióxido de carbono. As pessoas conhecem muito isso. Portanto, desta máquina tinha que sair cinza e tinha que sair os, os dióxidos de carbono. Das chaminés... Que não se vê agora aqui de baixo, mas vê se de fora e deve-se carbono. Por baixo, a cinza,
0: que é isso que nós vamos ver. Sr. Diretor, sei que terão feito limpeza à cinza para nos facilitar a visita.
4: <risos> Sim, o museu, quando foi decidido transformar esta antiga central num museu, o estado do edifício, o estado das máquinas, o estado da infraestrutura eram um mau estado. Apesar de tudo, o museu abriu, mas com a evolução do trabalho museológico foi-se descobrindo que o edifício estava a precisar de grandes obras e, por isso, durante cinco anos, no final dos anos 90 e início dos anos desta década, produziram-se obras de fundo que deram as condições necessárias ao edifício para ser museu por muitas dezenas ou centenas
0: Aliás. Não há nenhum problema ali, ali, está ali a sair fumo? Está ali
4: a sair fumo, mas isto é museologia, é como o carvão a arder que nós vimos, ou a água a ferver que nós vimos, só para ajudar as pessoas a perceber que havia três tipos de desperdício uh, que vinham da cama do carvão, um que era cinza, exatamente cinza, o outro era carvão semi-queimado. Uh, e outro era carvão que era rejeitado no processo mecânico e o carvão que estava bom para voltar a queimar e os semi-queimados voltavam a ser queimados num princípio de reciclagem que na altura era muito utilizado. Nós agora vamos atravessar uma sala que também era, foi cinzeira há muitos anos não é? mas que nós utilizamos agora para a parte interativa para explicar as novas energias as energias renováveis e para explicar a relação que existe entre eletricidade e os fenómenos eletromagnéticos porque de facto para nós percebermos como é que se faz eletricidade vamos aqui só seguir um exemplo porque é um exemplo curioso claro que esta é a zona onde adultos e miúdos gastam mais tempo isto é um prato a voar ops para cá acaso está ligeiramente sincronizado mas que explica às pessoas que a eletricidade se transmite à distância, pelo ar não precisa de fios, que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas a pensar, estão sempre a pensar, isto é uma luz apenas para as pessoas verem, não tem nada a ver com, com o sistema. Este sistema de transmissão de eletricidade à distância, que lá, que lá atrás está escondido um, um campo eletromagnético é aquilo que nos permite criar eletricidade e é isso que nós vamos ver no fim porque esse é que é o grande mistério é como é que uma ventoinha a rodar gera eletricidade isso continua a ser um mistério para as pessoas e nós vamos ver quero apanhar um choque gosto de uh, apanhar choques não Vai, os dois dedos aí
0: uh, eu sou forte esta coisa não 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 não, está, não me leva está, para escalado, para está escalado está escalado para um mim é está feito para mim está certo Mas, se quiseres
4: cumprimentar agora
0: Sim, e dar a, por ali uma mão. Vou pôr uma mão aqui. Sim, já agora
4: nós vamos fazer aqui uma, uma roda. <risos> nós demonstramos que fechamos um circuito através de nós, ou seja, a eletricidade passou através de
0: nós e não se magoou. Pois não, não se magoou. Porque... Não, não, nem senti. Nem sentiu, pois não.
4: Porque estamos
0: no de grande baterias bem carregadas, creio. Não
4: estamos no. É porque nós precisamos perceber que a eletricidade não é só aquilo que chega às nossas tomadas de correntes. Todos nós vivemos, nós biologicamente, vivemos à conta da eletricidade. Aliás, a palavra eletricidade é uma palavra um bocadinho vã. É como a palavra filosofia, ou como a palavra física. É um campo, é um assunto. Não é Verdadeiramente nós temos que falar de corrente eletromagnética. Nós, quando utilizamos um telemóvel, pensamos que tem eletricidade. Sim, tem lá uma bateria, parece que é eletricidade. Depois pensamos assim, onde é que guardamos as fotografias que tiramos? Guardamos num cartão. O cartão é esse. É um cartão elétrico. E quando desligamos o cartão, as fotografias continuam lá. Pois é, porque os eletrões ficaram lá posicionados de uma certa maneira. E quando falamos ao telefone verdadeiramente, uns para os outros, como é que a nossa voz chega aos ouvidos do, do nosso interlocutor?
0: Como é que esta nossa conversa está a chegar aos ouvintes da TSF?
4: Exatamente. Como? Através de eletricidade. Mas qual eletricidade? Eletricidade no ar, eletromagnética, e este é o grande mistério da eletricidade não é só o mistério da corrente elétrica que está ali para nos acender uma lâmpada é um assunto vastíssimo e fascinante e quer ver a sua imagem eletromagnética?
0: Posso, posso ver? Os, ouvi os ouvintes não vão ver uh, não, mas, também vão não por, também, mas também não perdiam nada Lá está o senhor está ali
4: assim a cores ah, simpático. e isto é <risos>
0: eletromagnetismo está a ser
4: filmado com uma outra expressão, está a medir uma faixa da sua radiação Natural. Vamos ver aqui assim a parte mais industrial, porque é essa que cria um, um impacto monumental na, nas pessoas. Cá está esta pequenina sala cheia de cores, onde há tubo vermelho Sim. é vapor, onde está há tubo verde, a perto. <risos> onde há tubo verde. Não é Sporting, é água. É e aqui é a sala das águas, era onde a água da torneira se transformava em H2O puro para poder depois ir para o sistema de vaporização. Nesta sala, que antiga, tecnicamente se chamava sala das máquinas, nós agora chamamos sala dos condensadores, que é a sala que explica porque é que nós utilizamos a água do mar, ou a água do rio, neste caso. A água do rio é fundamental para pôr o vapor a andar. Isso parece um mistério, mas não é se as pessoas pensarem numa casa de banho, onde estiveram a tomar um duche prolongado, com a porta fechada, onde se criou um vapor. Quando se abriu a porta da casa de banho, todas as pessoas sentem uma corrente de ar, e o ambiente de fora da casa de banho aquece, e o ambiente da casa de banho esfria, criando um vento. Portanto, para se criar esse vento, é preciso que haja uma sala mais fria que
0: a casa de banho. Começo agora a perceber alguns truques de que me Isso. falava no
4: princípio. Portanto, a água do mar aqui, vem está cá para nós apuxarmos. que é a água do rio, ela é do mar porque está salgada aqui assim, estamos muito junto a Foz, não é? A água do rio é suficientemente fria para fazer a diferença de temperatura entre o vapor muito quente da caldeira, provocando a dinâmica do próprio vapor. Está cá para isso. E depois, faz outra coisa, transforma o vapor em água novamente, porque ao esfriar o vapor condensa e essa água é toda reutilizada novamente no sistema, não é deitada fora.
0: Ainda há mais agora, mar para percorrer agora. Vamos ver onde se faz eletricidade. Até aqui não fizemos eletricidade nenhuma. Não Só fizemos para vapor. Não andamos para aqui com truques. Se, se é Exatamente. Só vimos vapor.
4: Andamos a queimar carvão, a libertar dióxido de carbono.
0: Agora sim, ainda Vamos. são os espaços largos para chegar
4: aqui. Ui, mas no fundo, só fazíamos eletricidade nesta máquinazinha. Mentira, fazíamos em cinco máquinas. Uhum. Mas abrimos esta, tirámos-lhe a carapaça, embora tenhamos também máquinas destas fechadas. E o que é que é esta máquina? Tem a nossa ventoinha ali. Uhum. Como vê, é uma ventoinha especial comparada com uma eólica. O vapor vinha de, de lá, dentro de uma caixa como aquela... Vinha de lá a altíssima pressão, fazendo girar a turbina. Esta turbina é solidária aqui com o um eixo, certo? E este eixo roda sem tocar aqui numa carapaça maior. O que é que é este eixo? Na prática é um ímã Aqui é que está o segredo da eletricidade. Aquele eixo é um ímã E esta carapaça, o que é que é? São fios de cobre que nós todos conhecemos de nossas casas, enrolados de uma maneira especial, de uma maneira muito sofisticada, e já temos eletricidade. Basta pôr um ímã a rodar dentro de cobre para termos eletricidade. E, afinal de contas, a única coisa que nós quisemos, até agora, foi obrigar o ímã a rodar. Todas estas dezenas de metros, estes tubos, estas máquinas, estas caldeiras, estes carvões que nós andámos a ver, têm como finalidade exclusiva isto.
0: Afinal, o que é preciso é dar ao torniquete. Nem mais, que no fundo é o velho problema
4: de, desde sempre da história da humanidade, que é um problema de dar ao torniquete, de energia, não é? É transferir o trabalho mecânico, não é? O trabalho mecânico de um animal que trabalha connosco para um trabalho, digamos assim, independentemente da nossa força, certo? Por isso é que nós andamos a apanhar energia da natureza de todas as formas. Mas, entretanto, como é que isto vai para as nossas casas? Com três fiozinhos, apenas três. Vamos ver três fios?
0: Três. Ops. Lá estão eles. Três fios.
4: Vermelho, verde, amarelo. Pronto, está simples. Afinal de contas, queremos é empurrar os eletrões que estão ali dentro daqueles fios, empurrá-los, fazê-los vibrar. Quando eles vibram aqui, é como se vários berlindes, imaginando que um eletrão é um berlinde e que há muitos berlindes juntos... Se nós dermos um piparote no primeiro berlinde, todos os berlindes que estão em contacto com o primeiro agitam-se. E agitam-se imediatamente. O berlinde que está lá mais longe, para nós é como se fosse instantâneo. E é isso que acontece. Nós agitamos aqui nesta máquina um berlinde e agita-se um, um outro berlinde junto de uma lâmpada de nossas casas que faz acender a luz. E nós o que nos limitamos a fazer
0: é a dar... Uma agitaçãozinha aos eletrões. mas nada. E, e vai ser essa agitação que vão produzir este ano ao fazer 100 anos?
4: Não, não vamos produzir essa agitação toda. Não é só o Museu da Eletricidade tem que ser visto, não como este edifício apenas, mas como o património da energia e da eletricidade do país. Nós estamos muito interessados em apoiar todas as comemorações de todos os 100 anos em envolver-nos e relacionar das câmaras municipais, desde Trás-os-Montes à Ponta Delgada, não é? que tem a ver com esta efeméride que é 100 anos de eletricidade no Portugal. Pequenas centrais, umas hidroelétricas, outras térmicas, daqui a alguns anos, quem sabe, centrais fotovoltaicas, eólicas, etc., têm que ser conservados para a nossa memória coletiva, porque são o nosso património e são o nosso património de design também e de inteligência e este património nós temos que conservar e portanto não temos uma visão muito egocêntrica disto podíamos ter também temos uma visão aberta para colaborar com todas as entidades que ao longo do país queiram comemorar estes 100 anos que começam, começaram talvez há 5 anos e vão prolongar-se por mais umas dezenas de anos